0: Deutschlandfunk Kultur Feature Ein Sommer auf St. All Mensch- und Tiergeschichten von der Alp von Miri Pelzmann
1: Das denke ich auch, wenn ich so Morgens die Kühe holen und der Tag fängt an und so und kommt so ein bisschen Licht auf den Bergen und so. Das ist immer so verrückt schön und es auch das wieder und wieder zu erleben. Also ich finde, das ist ein, schon ein großen Privileg hier zu arbeiten. Auf jeden Fall. Und vier, So viel zu sein
2: Die Alpen, das ist einen großen Teil von meinem Leben auf jeden Fall. Normalerweise im Herbst bin ich froh, wenn das fertig ist. Aber schon im Dezember denke ich schon an die Alpen, und dann im und Frühling immer. Also das ist schon etwas sehr Wichtiges, aber ja.
1: Letztes Jahr haben wir sie die Prinzessin genannt, Ach. weil sie steht immer so Pose. Guckt so ein bisschen, schiebt den Kopf nach dir. Äh, als Harry hätte sie so High Heels ein bisschen. so. Ja.
0: Und sie lässt uns auch warten. Was? Sie lässt uns warten die ganze Zeit. Die ist immer manchmal kommen die Küche ja. so schon unten. Sind die ist schon unten und sie ist da und guckt, ja, ich komme, wenn ich Lust habe. Ja, genau. Die, kommen ja, die immer, kommt immer oft
1: spät.
0: Sie ja. ist sehr elegant.
1: Ja. ja, und wie sie steht. Ne? Ja. So, Füße ein bisschen schräg, Kopf auch ein bisschen ja. schräg, nach so, als würde die posen. Ja. Immer, die ganze Zeit. Sie ist schön. Sie ist schön. Äh, halt, was ich schade finde, sehr mager. Sind halt die, Kühe, die viele Menschen machen. Alles geht in der Milch. Ja. Ja, weil die ein schönes Gesicht, äh, die Farbe da auch so schwarz vorne und dann mhm. gelb-beige. Ja. Mm -hmm. yeah. fertig. Ähm, und Im Kessel haben wir die, die Milch von, also von gestern und vorgestern Abend, also von zwei Tagen und heute Morgen. Also während den Melken kommt ihr regelmäßig in, in der Gläserei und bringen Milch. Und schon während den Melken, also vor so einer halben Stunde vor fertig zu sein, habe ich äh, Bakterien eingesetzt in der Milch. Und dann habe ich die Milch gleichzeitig auf 32 Grad erhitzt. Das ist dann die Temperatur, wo ich dann später einlebeln will, also eigentlich jetzt. Und das ist auch die Temperatur, wo sich die Bakterien, die wir eingesetzt haben, sich schneller vermehren als die anderen, die wir nicht wollen. Also es können schädliche Bakterien sein für, die, für den Käse. Und der Ziel ist halt, in der Milch haben wir Laktose, Zucker, von was sich die schlechten Bakterien ernähren. Und wir setzen also Milchsäurebakterien in der Milch ein. Und die sollen jetzt in den 24 Stunden diesen Zucker in Milchsäure verwenden. Und dann haben die schlechten Bakterien keine, nichts mehr zu essen und können sich halt nicht mehr vermehren. Und wir setzen unsere Bakterien ein. Die haben dann auch einen Effekt, einen Effekt auf den Geschmack, auf die Reifung. Das ist der Bündner Albkäse vom Graubündung. Und hier habe ich Lab, es kommt aus ähm, Kalbmagern. Das sind Enzymen, die werden die Milch äh, verfestigen. Tue ich jetzt gerade rein, ich muss. Also es ist 8.39 Uhr. Man braucht sehr wenig und das Ziel ist, dass es in so 35 Minuten äh, dick wird, die Milch. Also, die gute Konsistenz, die wir haben wollen. Im Kessel habe ich heute 455 Liter, also ich höre so ein, zwei Minuten, die er gut gemischt ist.
0: Ich komme aus der Bretagne, also aus einer Region, wo man viel Butter isst und salzige Butter. Und hier war ich super aufgeregt, auch dass ich... Ich bin zuständig für die Butter, also Tanguy macht der Käse und ich mache Butter und es ist schon magic. Das Rahm ist so weiße Flüssigkeit und dann schlägst du das 20 Minuten und dann kommt diese goldene, fett, cremige Materie. Also ist schon cool. cool. Ähm, weißt du, wie wiegen die Milch jeden, jede Woche ein und dann verteilen sie sich die Käse und die Butter so, die Bauern. Und Bernadette hat am meisten Kühen. Kühen, so keine Ahnung, so 15. Und äh, die nimmt dann am meisten Butter. Und eine Bauer hat nur eine Kuh. Und der hat nur zum Beispiel einmal Butter abgefuchst. Und seine Kuh ist leider. Äh, das ist die Fiorella, weißt du, die geflogen ist. <lacht> Diese Kuh ist leider nicht so richtig fit und fit für den Berg und es passiert ihr immer was sie ist gekommen, sie hatte schon eine Euterentzündung, dann hat sie eine Augenentzündung bekommen dann hat sie eine, eineinhalb Stunden gesucht im Nebel, sie hat sich verloren also es passiert immer was mit dieser Kuh und letzte Mal haben wir die Kühen abgeholt und die Böden sind sehr sehr nass, weil es hat viel geregnet und diese Kuh hat sich Sie ist so in einen sehr nasse, zarte Boden gefallen und sie war bis zum Schulter in den ähm, Moor. Das ist ein sehr mooriges, mooriger Boden und sie ist runtergefallen und sie könnte nicht so selber rauskommen. Wir haben sie versucht rauszuholen, zu sechst. Aber das war so wie ein Vakuum, weißt du? Also das war so, so weich, das ist so. Und, äh, es war auch kalt. Sie hat auch angefangen zu zittern und irgendwann hat sie auch nicht mehr mitgeholfen. Ich denke, wir hätten sie fast rausgekriegt, wenn sie mit richtig so raus wollte und mitgeholfen hat. Aber am Ende hat sie aufgegeben und ich meine, sie wiegt 600 Kilo. Dann hat der Bauer gesagt, wir brauchen nichts mehr zu probieren. Wir sind zu sechs, aber 600 Kilo schaffen wir nicht. Und dann hat er die, das Helikopter angerufen. Und der Helikopter ist gekommen, hat sie so in ein, ähm, äh, sie haben sie ein Netz so um den Bauch unten und dann so sie hochgehoben <lacht> und auf der, On also nicht so weit weg. Ähm, gemacht, sie, sie wollten sie direkt vor dem Stall äh, loslassen aber leider war schon zu viel Nebel und sie haben sie einfach so rausgenommen und so vielleicht 100 Meter weiter äh, runtergebracht und dann ist die normal gelaufen also die, diese Kuh ist komplett verrückt
1: ja. genau, es ist nicht erstaunlich dass es das ihr passiert ist, weil die hat immer Probleme die hat Pech, die ist wirklich die Kuh die Pech hat, aber die, die sucht die, auch die Probleme ne? die ist Einzelgängerin die ist halt auch alleine gekommen auf die Alp, weil der Bauer nur eine Kuh diese die Alp gefahren hat. Und sie geht dann immer alleine und macht so ein Ding. Ich habe sie einmal zwei Stunden im Nebel gesucht, weil sie halt nicht gekommen ist. Das
0: ist äh, ein original Braunschwiss. Also sie sind einfach nicht für den Berg gemacht. Und wir merken auch, dass nach eineinhalb Monaten, die sind auch äh, wie uns müde. Ne? Also ich habe mir äh, am Rücken verletzt. Mein, mein äh, Körper war nicht bereit für diese Arbeit. Also, man trägt so diese Eimer zum Beispiel, voll mit Wasser und Butter. Das ist 15 Liter. Und dann muss man das hochheben auf einer Seite.
1: Genau, im Stall haben wir hier sieben Braun -Swiss. Das sind so große Kühe, ohne viel Fleisch, ohne Hörner. Die haben halt viel Milch. Die sind nicht wirklich so an der Alp angepasst. Also es ist nicht die beste Läuferin und so. Aber es geht noch nicht so schlimm wie Holsteinkühe. Und die Braunschwees ist nicht immer so angenehm mit denen zu arbeiten, weil die verstehen nicht so, was, was los ist. Aber es hängt am Tag ab. Und ein paar sind schon sehr süß. Wie die Nancy. Die... Kommt immer zu uns, tut ihren Kopf gegen unseren Bauch so und meint so, könnt ihr mich streichen? <lacht> und Pula macht das auch ab und zu. Ja, Pula und Evelin sind die ältesten von den Braunschweißen. Und dann die zwei junge Elina und Elian. Und Ronja und Nancy sind im zweiten Jahr, die waren auch schon letztes Jahr hier. Und Uti ist auch geil. Genau, die Brauchschwiss, ich meinte, die haben keine Hörner. Wir haben acht von denen. Und die anderen 20 Kühe, die haben alle Hörner. Und deswegen sind die auch von den anderen untergedrückt. Ne? Die haben Angst von den anderen. Und mit ängstlichen Kühe zu arbeiten, ist auch nicht so einfach. Werkzeug mit Draht, mit dem ich äh, die Masse erst in so vertikale Stäbchen schneide. Also immer, wenn ich nach vorne gehe, äh, bringe ich das in Bewegung und wenn ich zurückkomme, schneide ich eigentlich. Und siehst du schon jetzt, kommt Molke raus. Zwischen dem Bruch. Ich ich auch, dass es immer noch in Bewegung bleibt und ich zu den Rührwerk wieder rein. Siehst du, wenn man so. Die Körner sind äh, sehr regelmäßig, also alle so ein bisschen größer als Reiskörner. In Französisch sagt man le grain, also sind die Körner. Ich sag's auch auf Deutsch, -Deutsch aber auf Deutsch sagt man bro. Und inzwischen, wenn das heizt, äh, muss ich halt das Material vorbereiten. Die Käseformen, die Vorpresswanne, die Pumpe. Äh, danach wird viel Abwasch sein. Ich habe nie gerechnet, aber mehr als die Hälfte von der Arbeit bei der Käseherstellung ist putzen, putzen, putzen.
0: Als Dongy mir angeboten hat, mit ihm zu arbeiten, war ich so erstmal sehr berührt, aber ich hatte Angst, dass ich nicht so alles schaffe, weil die Tiere kenne ich nicht. Ich bin nicht so in einem Bauernhof groß geworden, groß gewachsen. Ähm, es ist schon angenehm, Dongy und Janosch dabei zu haben, weil die haben viel mehr Erfahrung und bei mir läuft es super, wenn, wenn es nichts schief geht sozusagen. Also wenn irgendwas Außergewöhnliches passiert, da ich, kenne ich mich nicht gut aus und um brauche ich noch ein bisschen Erfahrung. <lacht> und am Anfang habe ich mich so ein bisschen doof gefühlt, so richtig zu schreien in diese Weide. So ich war so. Ali, Ali, und sie bewegen sich gar nicht. Sie merken, dass, nee, also wir glauben dich nicht. Und die haben mich so angeguckt, so gelegen auf die Visio und so. Nee, bewegen wir uns nicht. Du bist nicht so, du musst mehr, mehr Kraft zeigen. Und, und aber ich habe mich irgendwie so ein bisschen doof gefühlt, wie wenn man eine neue Sprache lernt. Und man traut sich nicht so zu sprechen vor Muttersprachlern. Und jetzt habe ich, ich denke, meine Sprache gegründet. Ja. mal. Ah. Stopp. Stopp, stopp, stopp. Ja. The magic moment. <lacht> also jetzt ist die Butter gemacht. Aus 15 Liter Gramm kommt ungefähr 2,83 Kilo
1: Butter. Also wir haben jetzt den Bruch erwärmt äh, auf 43 Grad. Ich pumpe jetzt das Gesamt in eine Vorpresswanne wo ich dann nur den Bruch behalte und die Molke äh, behalte mir nicht. Genau, bei der ersten Phase von der Herstellung geht es mehr um die Bakterien einzusetzen und so. Und dann kommen mehrere Etappen, wo ich das Gefühl habe, man steuert hauptsächlich die Konsistenz des Käse, was dann auch einen Einfluss hat auf die Haltbarkeit. Und es äh, sind immer so Punkte, wo man genau den richtigen Moment finden muss. Dann schneide ich diese Masse jetzt in 10 Würfel. So, jetzt bringe ich diese in den runden Formen. Und zwar, wenn die richtigen Form haben, aber es ist auch hauptsächlich wichtig, bis weiter zu mit Gewicht. Ist. Noch mehr Wolke raus, dann kommt es vom Käse. Jetzt muss man den Käse öfter wenden vielleicht mal gut regelmäßig rauskommen von beiden Seiten ne? und dann die ganze Nacht stehen lassen bis morgen also dann ist der Käse schon gut geformt und ist gepresst und geht der Käse morgen in den Keller und in der Zeit muss ich halt alles
0: abwaschen so jetzt kurz Formen. Ich muss den okay. Dann habe ich hier eine Waage. Genau, Und ähm, wir wiegen, wenn die Bauern die abholen. Also das 200 Gramm.
1: Ja. Der ist jetzt bei 5,4 Kilo. Ja. So einen, jetzt mache ich die äh, äh, Stift für im, Lebensmittel. Im ich schreibe hm. dann den Gewicht auf. Und um Datum, also, also Datum von gestern von der Produktion. August, also 03, 08. Hier vielleicht die Käse, da ist der Keller. Käsekeller. Da das Salzbad. Ähm wenn wir die so ab und zu wenn wir die zurücktreiben und plötzlich ist die, der Weg so angenehm, nicht zu steil oder sowas, dann rennen die manchmal. Und dann viel Spaß daran, die springen dann mit den hinteren Füßen so nach, nach oben. Es gibt wirklich eine Art, eine Kuh kann springen, aber nur in so ein paar Situationen. Aber Blüm, die springt wie ein Pferd. Und das hatte ich noch nie gesehen, eine Kuh, die wie ein Pferd springt. Also wirklich die zwei Füße erst nach hoch, so ab. Genau, genau wie ein Pferd. Äh, ja, es ist nicht so einfach mit ihr zu arbeiten. Die passt sich am, an der Gruppe überhaupt nicht an und an was wir machen und so. Die fährt sich ein bisschen wie ein Pferd. Die ist halt mit Mutterkühe aufgewachsen und dann wurde sie verkauft zu Andrea. Und äh, mit ihrem ersten Kalb war sie dann eine Milchkuh, aber die lässt sich nicht gut melken und. Ich mag die trotzdem voll gerne und ist auch, die ist richtig schön, wir haben nur einen so. Wie hat zum Beispiel Mutterkühe. Und die verhalten sich auch schon anders, sie sind, sind, halt, sind halt mehr wild ne, als Milchkühe. Milchkühe, wir sind jeden Tag so viel in Kontakt mit denen, dass die eigentlich nicht mehr wild sind.
2: In Valotta kenne ich alle. In Valotta habe ich 29. Die kenne ich alle. Die Mutterkühe auch. Das sind 23 da oben. Und, äh, die Kälber haben keinen Namen. Oder der Bauer hat mir die Namen nicht gegeben. Aber ich habe ein paar Namen erfunden. Und, ja. Und die andere, ja, die 72 Rinder haben schon alle einen Namen. Aber die kenne ich nicht alle. Aber ich denke, ich kenne alle Kühe. So vom. Ich, wenn ich die sehe, ich weiß, welche Kuh das ist, aber ich weiß nicht unbedingt, welche Namen. Äh, zum Beispiel äh, in Falotta habe ich äh, auch Mutterkühen. Also da sind äh, vier, vier Mutterkühen. Die sind ziemlich alt, so über zehn Jahre alt, denke ich. Äh, Caprina, das ist die Chef ein bisschen. Ne? Und wenn ich die rufe, dann kommt sie auch. Und das ist sehr praktisch, weil wenn ich die Kühe irgendwo treiben muss, ich muss nur Caprina äh, rufen und sie kommt. Und dann kommen die anderen hinterher. Aber ich denke, die jungen Tieren reagieren nicht unbedingt auf den Namen. Mehr auf die Stimme, denke ich, von meiner Stimme oder die Stimme von den Bauern.
1: Äh, Blondie ist die Leit wirklich die Chefin von der ganzen Herde und auch die Leitkuh. Die ist eine richtig gute Chefin, wie ich auf die anderen Alten nicht gesehen habe. Wenn wir die Kühe holen, dann geht sie schon so 10, 15 Meter vor und dann äh, kommen die anderen Kühe mit. Die hilft und halt bei dem Kühe treiben. Das ist, das ist toll. London wählt letztes Jahr die zweite. Ich merke gerade, dass London nicht angebunden ist. Ja. Äh, dieses Jahr gleich am ersten Tag hat Efi ihren Platz übernommen. Aber Efi ist nicht so diszipliniert wie die zwei anderen da. Ja, und hörst du? Das ist Efi, die hat so ein Problem mit ihrer Glocke. Jede 2-3 Sekunden checkt sie, ob die noch da ist, die Glocke. <lacht> ja, also es gibt so ein paar Kühe, die, die machen immer so extra, dass die die Glocken äh, klingen lassen. So ein Tick-Tock. Weiß ich tick. nicht. tick gestern gemacht mhm. haben. Ja. Dann habe ich heute Morgen von, der, von den Formen rausgenommen. Jetzt haben die ein bisschen abgekühlt und ich tue die im Salzbad jetzt und bleiben da. Die bleiben da 24 Stunden. Da sind elf Stück. Elf Leiben. Verrückt, wie viel Salz man benutzt, mhm. um Käse herzustellen. Überhaupt im Lebensmittel. Immer mehr als was man denkt. Also hier bekommen die auf diese Alp bekommen die viel Salz. Aber manche interessieren sich nicht um Salz dessen zu stehen hat. Und andere klauen das Salz von den Nachbarn. Wenn die Salz, wenn es denen fehlt oder sowas, dann siehst du die auch auf der Weide, dann werden die so Steine lecken und so, die suchen dann wirklich Salz. Oder die kommen zu dir und werden deine Klamotten lecken. Ja.
2: Ich habe 2008 angefangen, nach dem Abitur, und seitdem habe ich elf Alpsommer gemacht und als ich 18 war, ich wollte eigentlich in eine, ähm, als Schreiner arbeiten und ich habe ein Praktikum in der Schweiz in einer Schreinerei gemacht und da hat sich jemand auf einen Alp verletzt, es war eine Ziegenalp und die Leute in diesem Dorf wüssten, dass ich Ziegen helfen kann, weil ich, war, ich bin auf einem Bauernhof aufgewachsen mit Ziegen. Und die haben mich äh, gefragt, ob ich äh, vielleicht äh, das machen möchte. Ja, und dann habe ich die, ja, ich weiß nicht, vier Wochen vielleicht gemacht auf dieser Alp. Und es hat mich ziemlich gut gefallen und ich wollte dann am nächsten Jahr eine ganze Alp machen. Aber mit Kühen. Und das habe ich dann das nächste Jahr in 2009 gemacht mit äh, zwei Leuten, die ich nicht kannte. Die waren ein bisschen älter als ich. Die waren so 30. Ja, es ist wirklich sehr gut gegangen. Die waren wirklich super, super nett, super sehr ich sag mal geduldig, ja. weil ich war ich war schon ziemlich jung, also 19 und und äh, ich kannte eigentlich nicht sehr, sehr viel, also von Kühen und so. Am Anfang hatte ich wirklich Angst noch von Kühen und die haben mich wohl sehr sehr viel unterstützt und so. Das war wirklich gut. Ja. Ja. Und dann bin ich wiedergekommen und dann ja das zweite Sommer da habe ich wirklich äh, für mich war es sicher, ich will weitermachen, weil das ist auch gut gegangen, also es war viel einfacher für mich und so. Und, ja. Es war natürlich die Beziehung zu den Tieren, aber auch die Natur, und natürlich die Berge und so. Immer draußen sein, sehr viel laufen und so. Und auch etwas, was ich jetzt nicht mehr suche, aber früher vielleicht viel mehr. Es war einfach so schwer, es ist irgendwie ein Kampf ein bisschen, ne? eine Alb zu machen. So früh aufstehen, jeden Tag um vier Uhr, viel laufen. Auf einmal ist alles ähm, schlimmer irgendwie. Wenn das Wetter schlecht wie hier jetzt, ne, das regnet immer, es ist sehr kalt, es ist sehr heiß, also. Und ich glaube, früher hatte ich das ein bisschen gesucht. Äh, jetzt äh, zum Beispiel ich äh, suche das jetzt nicht, gar nicht mehr. Wir rennen und so und äh, und äh, stundenlang arbeiten, nein, das interessiert mich nicht. Ja. Aber die, die Beziehung, die man auf einer Alp hat mit den Tieren, das interessiert mich am meisten, denke ich mal. Und zwischen die zwei, was mich am meisten da interessiert hat, das war eigentlich, dass wir zusammengearbeitet haben mit Freunden. Wir waren drei oder vier und da war kein Chef und da wir haben alles zusammen entschieden, also wer, wer was macht und wie und warum und so. Und das war wirklich sehr interessant, finde ich. Auch sehr schwierig, das Zusammenleben und und arbeiten, aber sehr, sehr interessant. Aber mittlerweile hat es mich auch äh, irgendwie jetzt bin ich auch müde davon, also es war zu, zu viel die letzten Jahren. jetzt wollte ich alleine arbeiten und deswegen bin ich jetzt alleine.
3: Aber nicht ja. wirklich alleine, ne? Also du hast Ja, das ist
2: gut hier, weil äh, das ist Tanguy und Amelie, äh, gerade daneben und wir können auch ein bisschen zusammenarbeiten aber theoretisch sind das zwei verschiedene Alpen, ne? Ich habe meine Kühe Sie haben Energie und wir können uns ein bisschen helfen.
1: Und äh, genau, wenn ich dann für das erste Mal alleine auf einer Alp war und die Verantwortung hatte, den Käse herzustellen und so, da war ich dann auch mehr mit ihm in Kontakt. Da war er noch auf einer anderen Alp, hat auch Käse hergestellt. Und wenn ich so Fragen hatte, ähm, habe ich halt ihn angerufen und so. Ja. Also ich sehe das schon, ich... ich äh, ich, ich, ich denke nicht, dass er das so sieht, aber ich sehe das schon, als wäre er so ein bisschen der Käsemento. Ich mag gerne auch mit, mit ihm mich über Käse unterhalten. Auch diesen Sommer, ne? auch wenn ich jetzt auch Selbsterfahrung habe und so. Immer wenn ich so ein paar Fragen habe, frage ich ihn auch, um sicher zu sein. Und auch wenn wir auch diesen Sommer, ne? also wir arbeiten nicht direkt zusammen, aber dass wir ihm als Nachthaber haben, ist eigentlich richtig toll für. Mhm. Wir müssen nicht die ganze Zeit zusammen sein, aber wir essen schon auch zusammen, aber auch bei der Arbeit und so wir können uns einfacher unterstützen und genau also er hat dann auch viel mehr Wissen über Tiergesundheit und so und auch mit unserer Kühe hilft er uns dann auch, wenn, wenn was ist.
2: Ja, aber es ist immer sehr interessant mit Tongi zu sprechen ja, über Käse. Ja. Ich glaube, wir stellen uns beide sehr viele Fragen immer. Ja, warum ist es so? Warum ist es so? Was denkst du da und darüber? Und, und, und das ist auch etwas, was mich am meisten interessiert, sind Probleme beim Käse. Weil sonst ist Käse langweilig. Aber wenn du ein Problem hast, das ist irgendwie interessant. Du musst rausfinden, warum du dieses Problem hast. Das macht mir Spaß eigentlich. Oder warum, ja, warum hast du jetzt diese Löcher? Oder warum hast du dieses Schimmel? Von wo kommt das? Und wie kannst du das ändern? Und ja, ich muss auch sagen, meine Mutter hat äh, 30 Jahre lang Käse gemacht, Ziegenkäse. Sie macht wirklich sehr guten Käse und sie hat so eine gute Nase, sie riecht alles und das hat mir sie auch ein bisschen beigebracht. Ja, und, ja, ich habe diese Ausbildung gemacht und das hat mich wirklich, äh, ein paar Jahre wirklich, äh, das fand ich wirklich cool, äh, Käse machen. Und so habe ich äh, dann fünf Sommer Käse gemacht. Und irgendwann, ja, ist ein bisschen langweilig, weil das ist ein Rezept, machst du machst immer das Gleiche. Ja, dann wollte ich äh, was anderes machen, also wieder mit Tieren arbeiten
1: Also auch auf die erste Alp, was mich, mich da, da gebracht hat, war mehr so diesen Handwerkteil der Arbeit. Das ist nur da, dass ich äh, gelernt habe, was es bedeutet, mit Kühen und Tiere zu arbeiten, was richtig verrückt ist und toll. Und dann hat man halt das Luxus, hier zu arbeiten, ohne die Verantwortung ein ganzes Jahr zu haben, ne, mit Kühen. Ich, ich kann hier Bauer sein, ohne Bauer zu sein. Ne? Das kann ich hier so kurz machen und trotzdem erleben. Hallo,
0: Rosa. Allez,
3: Hop, Hallo, Rosa!
0: Was ist denn los? Allez, Was ist die Lieblingskuh von Tanguy? Das
1: ist das Running Gag, ne? Die ist nicht wirklich meine Lieblingskuh. Ich bin nur... Ich bin nur sehr beeindruckt bei ihr. Oh. Weil, ja, weil sie so fleißig ist. Wir haben sie noch nie angebunden. Sie geht an ihren Platz und wir binden sie nicht an, weil sonst hat sie nicht genug Platz, um sich hinzulegen. Legt sich dann den Kopf auf der anderen Seite hin. Aber immer, wenn wir kommen und sagen, Rosa, die weiß, dass ist, ihre Zeit, dann steht sie auf, geht zurück an ihren Platz und alleine lässt sich melken und so. Ja.
0: Also wer ist
1: wirklich deine Lieblingsbrüder? Ähm, ich denke, nicht eine Liebling, aber schon, also Wilma und Valerie, ja. sind schon toll. Ähm, was ich aber, genau, ich finde sie halt lustig, Rosa, dass sie so fleißig ist. Aber sonst ist sie so,
0: nicht die freundlichste,
3: ja, nicht unbedingt,
1: so ja. die Lena ist auch nicht. auch nicht unbedingt so schön <lacht> Sie hat so große Augen und also guckt so ein bisschen so Ja, also als wäre sie ein bisschen high ist lust lustig, Ja, ja die, die Paar ist lustig Die sind so besten Freundinnen immer zusammen Letztes Jahr war so eine Familie hier mit so kleinen Kinder zwischen drei und 5, 6 und die waren jeden Tag bei mit uns im Stall und waren von den Kühen so gaga und hauptsächlich von den beiden und die waren so immer Rosa und Lena, Rosa und Lena. Weil das sind halt, das, die sehen, die sehen aus, auch, auch so aus wie den Bild, was sich man von Kühe macht. Ne? So weiß mit großen Flecken. Wo ich wirklich äh, diesen Alp... Arbeit und Leben kennengelernt habe, ist mit äh, David, dem Vater von Merlin, mein bester Freund, mit wem ich aufgewachsen bin. Er ist Schäfer, er hütet halt Schafe in den französischen Alpen seit sehr langer Zeit. Und es sind schon ein paar Jahre, dass er eigentlich äh, sich pensionieren will und aufhören. Jedes Jahr sagt er, okay, ist jetzt mein letztes Jahr, ich kann nicht mehr. Er hat auch Rückenprobleme und so. Aber jedes Jahr geht er dann doch zu. Er hat ein Jahr eine Pause gemacht, aber dann ist er jedes Jahr wieder auf einer Alp.
2: Immer wenn man über Hirten spricht, spricht man von diesem Beruf, der so speziell ist. Und man hat immer diesen ja, romantischen Blick, das immer. Und wenn, wenn, wenn man von dieser Arbeit redet, redet man nur davon. Aber nie von den Arbeitsbedingungen. Vor drei Jahren jetzt. Eine Gewerkschaft gegründet, ja, eine Hütengewerkschaft in den Pyrenäen. Ja, in den Pyrenäen ist es ganz schrecklich. Die Hütten sind wirklich ganz schlimm. Oft hast du keinen Strom, kein Wasser. Du hast nur ja, einen Raum mit, mit vielleicht ein Feuer und, und, und du musst dann dein Wasser irgendwo in den Bergen holen und so. Und ja, du arbeitest immer sehr viel. Das lohnt sich auch, auch nicht sehr gut und so. Und ähm, seit wir das gegründet haben, sind jetzt vier andere auch wurde gegründet in den Pyrenäen, also in jeden, jede Region von den Pyrenäen. Also das ist, finde ich, sehr interessant. Wir, wir reden sehr viel über unsere Arbeitsbedingungen natürlich. Wir schauen, dass die Bauern uns gut bezahlen. Also weil in den Pyrenäen, das ist so, wenn du zum Beispiel Herd bist, mit drei Jahren Erfahrung kriegst du so einen Lohn. Wenn du eine Hirtenausbildung hast, dann hast du ein bisschen mehr, also theoretisch. Und seit wir jetzt da sind, sind wir jetzt ziemlich sicher, dass es eigentlich fast alle in Ariège haben jetzt einen richtigen Lohn. Ja, und ich habe das Gefühl, dass Kontakt mit den Bauern ist auch viel einfacher jetzt. Die wissen, dass wir das gegründet haben und haben auch, finden es auch gut. Weil wir investieren uns sehr viel in, die, in unsere Arbeit und auch in die Region. Das ist, denke ich, ein Problem auf die Alpen. Dass oft sieht man das nicht als wie ein Beruf ähm, hört. Das macht man zwei, drei Jahre nach dem Studium oder so und dann macht man etwas anderes. Es sind sehr viele Leute, die haben Agronomie studiert, machen das zwei Sommer und dann entweder wollen ja einen eigenen Hof haben oder machen ja, was anderes. Und wir versuchen das in den Pyramiden da in dieser Gewerkschaft äh, wirklich als Beruf zu sehen. Ne? Auch wenn wir das nur vier oder fünf Monate in dem Jahr machen. Das ist ein echtes Beruf mit wirklich äh, Kenntnissen und, und äh, Fähigkeiten und so, die andere Leute nicht haben. Die Bauern haben die nicht. Obwohl die mit auch in der Landwirtschaft arbeiten, aber das ist noch ganz, was ganz anderes. Aber ich finde, es ist äh, ein großes Problem, dass die Leute nicht gut, genug äh, gebildet sind in dieses in dieses Beruf, weil wir sind ja drei Monate eigentlich ziemlich alleine. Wir haben sehr viele, ähm, ja wir, wir kümmern uns über, über Kühe, die ich weiß nicht wie viele tausend Franken kosten und so. Wir machen manchmal bis zehn Tonnen Käse und so. Wir haben viel Ver verantwortlich, sollte ich sagen. Und manchmal die Bauern, die, die nehmen jemand, aber die wissen eigentlich gar nicht, was der für eine Erfahrung hat. Und oft passiert das auf Alpen, dass das, ist, das ist irgendwie eine Katastrophe Nach drei Wochen gehören die auf oder es geht gar nicht. Die Bauern zum Beispiel brauchen uns, weil die müssen den Heu machen. Die brauchen Zeit, um den Heu zu machen im Winter. Aber die sind auch wichtig für die Landschaft, für, für die Wiesen und so. Dass die Berge so schön sind, Das es, weil da so viele Hirten sind. Ja. Und, und ja, dieses Beruf müssen wir schützen und zeigen, dass es nicht nur so ein romantisches Leben in den Bergen sondern das ist eine richtige Arbeit, die ist manchmal sehr schwierig, nicht unbedingt immer so schön, wie man das in den Büchern sieht, beim Film und so. Also, dieses Blick, finde ich, auf, auf den Alpen, und das interessiert mich nicht, wenn die Leute sagen, ah, das ist so schön und so romantisch. Nein, das ist nicht schön und romantisch, das ist eine Arbeit wie eine andere.
1: Keller selbst, das ist mir schon klar, das ist, ich denke, mein Lieblingsteil von der Käseherstellung. Mich um den Käse hier zu kümmern. Aber dann die Kühe holen, ist auch richtig schön. Es also kann auch richtig nervig sein, wenn die... Es hängt am Tag ab. Nee, nee, aber Keller, äh, Käse pflegen, ist, hat, hat nichts damit zu tun, aber das ist auch richtig toll. Also hier spielt sich das... Gesamte Resultat von unserer ganzen Arbeit, ne? Alles was wir machen, hier kommt es zu, zu Geltung. Genau, ist auch. Also ich kenne, also ich weiß nicht wie viele Käse hier im also Käse. Vielleicht so 150? Nee, mehr. Eigentlich habe ich keine Ahnung. Aber ich kenne schon jeden Käse. Weil äh, ich jeden Käse jeden Tag rausnehme und jeder sich, äh, verhält sich anders. ist ein bisschen selben Gefühl, als wenn man so seinen eigenen Garten hat und man schaut jeden Tag, man merkt wie, okay, diesen Blatt ist jetzt rausgekommen und diese Blume wird jetzt äh, bald da und diesen Zucchini äh, ist in diesem Zustand. Und äh, ist ein bisschen genauso im Keller. Ne? Also jeden Keller vom Tag zu Tag, man merkt, wie sich die Rinde... Wie, wie die einfach wächst. Das ist wirklich ein Wachstum. Siehst du diesen weißen Schimmel hier? Also diese weiße Schicht. Eigentlich nicht wirklich Schimmel. Das ist ein sehr gutes Zeichen. Die Käse, nach so zwei, drei Wochen fangen die an, das zu haben, wenn du die stehen lässt. Und das ist sehr gut. Es das bedeutet, dass er halt gut atmet und so. Diese jetzt sind im perfekten Zustand, finde ich. Also schon so, wenn du in den Käsekeller reinkommst, dann kannst du auch gleich riechen, ob, ob, das, äh, ob das den Käse dem gut geht und so.
2: Nein, das ist nicht nur idyllisch. Ne? Ich meine, die, die Leute, die das denken, das sind auch die Touristen, die sind nicht da, wenn der Nebel ist drei Wochen lang und wenn es regnet und so. Natürlich, man hat dieses Blick auf, auf die Alpen, aber... Ja, die Leute, die jetzt kommen und sagen, das ist wunderschön, die wissen nicht, dass Tongi und Amelie jeden Tag um vier aufstehen. Ich weiß nicht, wie viele Kilo die jeden Tag tragen. Aber das ist auch natürlich wunderschön. Ich, ich denke, das ist nicht, weil es so wunderschön ist, dass, dass es normal ist, dass wir so viel arbeiten. Das, manchmal sagen die Bauern das. Das heißt, die zahlen nicht gut, machen auch nicht sehr viel für die Arbeitsbedingungen. Und die nützen halt das auch. Was mich auch ähm, so interessiert hat in den Pyrenäen mit dieser Gewerkschaft, <lacht> äh, das ist, äh, obwohl ich nicht in den Pyrenäen arbeite, die fragen mich oft, ja warum kommst du immer wieder, warum äh, gibst du so viel Zeit und so für diese Gewerkschaft, obwohl du nicht hier arbeitest und ich sage immer, ja ich finde es genial, dass wir das machen und äh, ich würde es so gerne auch hier in der Schweiz machen können, aber das ist so kompliziert, weil eben wir kommen aus Frankreich, Italien, Deutschland, Rumänien, Polen und wir gehen alle immer wieder nach Hause, nach der Arbeit. Und dann können wir nicht, irgendwie keinen Kontakt haben und so. Das würde ich mega gerne auch hier machen. Aber das ist so kompliziert und eben das funktioniert jetzt in den Pyrenäen und deswegen mache ich auch äh, viel da, mit den, diesen Leuten da.
1: Und die ist sehr, sehr ruhig. Ähm, und sie hat mich immer beeindruckt, wenn ich sie die morgens geholt habe. Weißt Du kommst an, der Tag ist, fängt so leicht an. Und die liegen noch alle, sind ganz ruhig. Und die guckt dich so, die hat so einen, einen richtig starken Blick, finde ich, von der Sehr ruhig und so, als würde sie schon 100 Jahre alt sein und weiß schon alles, von dir, also. Ja, also sehr penetrant als Blitz. Und macht nie, nie Problem. Immer ruhig. Ja, und. Lass sich gut melken. Eine weise Kuh. Die hat riesige Hörner, die man nie gesehen hat. Ne? So dick. Ich habe dieses Jahr noch keinen Käse geöffnet. Aber die sind ab morgen, sind die ältesten sechs Wochen alt. Was das Minimum ist, eigentlich sagt man acht Wochen, aber nach sechs Wochen ist... Wenn es äh, zum Beispiel Staphylocook in der Milch ist, gibt, weil eine Kuh krank ist oder sowas, äh, das baut sich mit der Zeit ab. Und äh, man, nach acht Wochen ist nichts mehr im, im Käse. Und, aber eigentlich, nach, wenn man die Kurven im Kuh anschaut, nach sechs Wochen ist eigentlich fast nichts mehr. Und wir haben auch äh, Proben im Labor eingeschickt. Und eigentlich, ich weiß schon, wir haben kein aber es das ist, das ist so, ich finde auch unter sechs Wochen ist es viel zu früh, einen Käse zu öffnen, wenn dann nicht viel Geschmack Der Geschmack ist schon ein bisschen unterschiedlich vom Käse zu öffnen. Also es ist vom Keller abhängig, von der Reifung. Aber auch ähm, von wo die, die Kühe geweidet haben. Äh, bei der Herstellung, ob welchem Moment habe ich den Bruch geschnitten. Wie schnell habe ich erhitzt, wie hoch und so, das hat dann auch einen Einfluss. Die Bedingungen sind nicht ähm, jeden Tag gleich, vom Wetter und so. Die Käserei ist manchmal zu kalt oder Kühe stierig sind, hat auch einen Einfluss. Und dann verhalten die sich äh, anders und die Milch ist auch anders. Genau, fast alle Kühe sind trächtig und nur ein paar nicht. Und die werden dann die Woche. Du wirst merken, ich sag dir Bescheid, wenn eine jetzt, jetzt schwierig wird in den nächsten Tagen, ich, ich äh, sag dir, das, ist, das merkt man gleich. Äh, also die Kühe fangen an, so sich äh, zu. Ich äh, eher
3: Sex. Ja. ja.
1: Und äh, die sind dann auch. Die verhalten sich anders, die äh, haben nicht dieselbe die die Orientation, wenn die im Stall bringt. Und für uns ist es auch, ist auch nicht immer so. Die, die werden dann auch komplett verrückt und dann gibt es so Chaos in, in der Herde. Ja. Ich zeig dir, du wirst verstehen. Ja, das ist wirklich komisch, ne? aber dieses Stall ist wirklich die... die ähm so wie in, im Highschool, so ist wirklich die Herde, die, die Gruppe, die nicht so... Hype Ja, so Hype, so populär. Und wir hatten zum Beispiel Amerika, die wirst du im nächsten Stall sehen. Wir hatten keinen Platz für ihr da und wir haben die in diesem Stall ge getan. Und jeden Tag, ab, wenn wir die hier, die von diesem Stall rausgelassen haben, ist sie im anderen Stall reingekommen. Und wir konnten nichts tun, ne? Die wollte nicht mehr raus. Und wenn wir die raustreiben wollten, da hat sie sogar geweint. Eine Träne, das hatte ich auch nie gesehen. Zweimal hat sie geweint ge ge und dann haben wir gesagt, okay, du kannst wieder mit den coolen Girls gehen. Die ist jetzt wieder im anderen Stall. Aber die hat so, die hat uns so genervt im anderen Stall. Deswegen haben wir die auch hier ge gelassen. Ja. Ja, es war wirklich so, ne? Die wollte, die wurde von den anderen nicht akzeptiert. Die wollte zu ihrem Platz nicht gehen. Das war immer so ein bisschen Kampf, dass sie zu ihrem Platz geht. Dann haben wir gedacht, okay, wir tun den in diesem Stall. Es wird einfacher, hier ist mehr Platz, es sind zwei Kühe weniger im Stall. Es ging ganz gut für ein paar Tage und dann wollte ich unbedingt wieder im anderen Stall gehen. Als wirklich so, ich will mit den coolen Girls sein, aber die akzeptieren mich nicht wirklich. Und ja. Es ist eine sehr junge Amerika, das ist ihr erstes Jahr. Hier. Und verhält also jeden Tag macht sie Blödsinn.
2: Für den Bauern ist es natürlich sehr interessant, jemand, der wiederkommt, weil, wenn ich nächstes Sommer wiederkomme, dann müssen die mich nicht erklären. Ich kann schon, ich kenne alles, ich kenne besser als die Bauern, weil die kennen nicht alle beiden und so. Das ist natürlich für den super, aber ja, am Schluss es ist es immer das Geld, was äh, sind die interessiert, weniger zu zahlen. Ich denke, ja, natürlich, wir verstehen uns ganz gut. Ich finde die wirklich nett, die Bauern und so, zufällig und so, das ist sehr gut, aber. Ja, man weiß nicht. Ich habe keinen äh, Vertrag, wo es geschrieben ist. Äh, jedes Jahr müssen die mich wiedernehmen. Das ist etwas, was wir in den Pyrenäen. Äh, das haben wir jetzt so. Das ist. Die Bauern sind, müssen dich am nächsten Jahr wiedernehmen. Das ist. Äh, die müssen dich das anbieten. Oder es gibt einen richtigen Grund. Wie in alle anderen Arbeiten eigentlich. Aber warum in diese Arbeit, wo du jedes Jahr vier Monate arbeitest? Und vielleicht zehn Jahre lang so, plötzlich sagen die, nein, wir nehmen dich nicht mehr. Das ist schon verrückt. Und das vor allem in Wales, wo seit ein paar Jahren sehr viele Leute aus Rumänien und Poland kommen. Auf einer Alp hatten wir, ich glaube, 3.500 am Monat. Und die aus Rumänien auf der anderen waren auf hatten 1.500 für die gleiche Arbeit. Das ist schon verrückt. Ne? Und wir haben darüber gesprochen mit denen und so, und die haben gesagt, ja, ja, wir haben gesagt, wir müssen etwas machen, es ne? kann nicht so gehen, ihr macht mach die ganze gleiche Arbeit und wir sind zweimal besser bezahlt. Und die haben gesagt, ja, aber nein, wir, wir wollen diese Arbeit, wir können nicht etwas sagen. Ne? Und es ist auch mal passiert, dass ein Bauer, der Altmeister, als wir für das vierte Sommer haben wir einen besseren Lohn gefragt, und der hat uns gesagt, ah nein, für, wenn ihr so viel nehmen äh, wollt, dann dann hole ich mich irgendwie so Pol aus Poland oder so. Also es ist so wirklich so gesagt. Das, das heißt, die Bauern, die machen, tun so eine Konkurrenz zwischen die Leute, auch die Arbeit suchen. Und ich mag auch
0: diesen Stein so. Ich bin alleine, weil irgendwie normalerweise morgens zum Beispiel der Käse macht oder, oder der putzt dann die andere Stelle. Und ich bin dann allein und die sind so ganz ruhig und die liegen alle und es ist schon ein sehr privilegierter Moment Momente, die Tieren.
2: Aber ja, ich würde wiederkommen mit einem besseren Lohn und ein paar Sachen, die ich ändern möchte. Zum Beispiel, ich habe sehr, sehr viele Zäune, ähm, richtig, ich weiß nicht wie viele Kilometer, immer mit Holzpferde und so, also ich muss in meinem Rucksack so die 10, 20 Holzdinge nehmen und mit deinen Axt dann muss ich die im Boden da reinmachen und so und das sind, ich weiß nicht wie viel Arbeit. Und es gibt diese Plastikpfosten da, die sind ganz leicht und halten viel länger. Also diese Holzdinge sind nach drei Jahren ganz kaputt und die musst du immer wechseln. Und diese Plastikdinge halten vielleicht 20 Jahre. Ähm, die kosten natürlich viel mehr, aber ich, ich denke, man müsste viel mehr mit diesen Plastikpfosten machen. Natürlich nicht alles auf einmal kaufen und alles wechseln, aber jeder, wenn... Wenn ich sage, ich komme wieder und 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 die Bauern kaufen jedes Jahr, ich weiß nicht, 200 Plastikpfosten, dann würde das die Arbeit viel mehr ändern, weil ich, ich, die ganze Arbeit, die du an Zäunen hast, dann bist du nicht mit den Tieren. Und auch wenn du den ganzen Tag so Haus da um die Erde zu machen ist Ja, irgendwann hast du auch Muskelkater und so. Aber vor allem, ich finde es so doof. Weil es gibt eine bessere Lösung, die ist viel einfacher. Und warum machen wir das dann nicht? Ja? Weil das zu viel, zu, weil das teurer ist. Das finde ich irgendwie, ja, nicht richtig. Also, wenn die einverstanden sind und sagen, okay, wir kaufen jedes Jahr neue Plastikpfosten und vielleicht in fünf Jahren gibt es dann nur noch Plastikpfosten, dann, mhm. ja, dann würde ich wiederkommen. <lacht>
1: Ich versuche es ist schon ein bisschen nervig hier zu sein. Ne? Aber nur ist jetzt im vierten Sommer. sich im Ziel des Ehrlich zu machen. Das ist schon eine wirklich belastend für den Körper. Ne? Und lieber zu früh aufhören als zu spät.
0: Ein Sommer auf St. Al. Mensch- und Tiergeschichten von der Alp. Von Miri Pelzmann. Ton und Regie, die Autorin. Mit Tanguy Fretur, Janusz Talö und Amélie Keré. Produktion Deutschland Deutschlandfunk Kultur 2022.